0: La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri
1: Benvenuti a questa nuova puntata di La musica tra le righe, programma curato da Monica Nonno ed Erika Manni con Francesco Mandica alla regia e alla console Mauro Tonini. La voce che state ascoltando è quella di Luca Morino che vi condurrà nel viaggio musicale intercettato tra le righe del romanzo che ascolteremo oggi. Il titolo dell'opera è La fortezza della solitudine di Jonathan Lidham, uscito nel 2003 per Tropea con la bella traduzione di Gianni Pannofino. Allora l'origine del titolo è abbastanza eloquente perché introduce subito uno degli elementi non protagonisti ma abbastanza centrali nella storia e cioè i fumetti. In particolare quelli della Marvel e della DC Comics, tanto che la Fortress of Solitude, la base di Superman nascosta tra i ghiacci del Polo Nord, viene citata anche da Marlon Brando nel primo Superman, quello uscito nel 1978 con la regia di Richard Donner, quando dice «In questa fortezza di solitudine dovremo cercare di trovare insieme le risposte»
2: questions to be a sti. e nel time per you to do so qui in this, this fortress of solitude we should try to find the answers together
1: i fumetti dicevamo sono solo dei coprotagonisti del romanzo così come lo è la musica nera così come lo sono i temi trattati da Lidem mentre racconta uno spaccato di vita urbana newyorchese a partire dagli inizi degli anni 70. A differenza di altri romanzi, qui però il lettore non arriva mai a sentirsi protagonista nella storia, a interpretare uno dei personaggi, diciamo, ma piuttosto è un testimone delle vicende di Mingus e Dylan e del loro inesorabile disagio giovanile condito con i migliori ingredienti della vita di strada, cioè piccola violenza, droga, pullismo si avverte costantemente una sorta di predestinazione a cui i protagonisti tentano di opporsi con tutte le loro forze, ma che nel tempo finisce per prevalere. Complice anche una società americana ancora ben lontana dall'aver risolto le antiche conflittualità, quelle tra
0: i bianchi e i neri. Affermare che la storia sia principalmente ambientata negli anni 70 sarebbe riduttivo nei confronti di una decade che in realtà è la protagonista assoluta del racconto. I due ragazzini, Dylan Hebdus, bianco, e Mingus Rude, nero, non sono che gli attori comprimari residenti a Govanus, un quartiere di Brooklyn intriso di problematiche sociali e tensioni razziali, abitato da gente incazzata o, quando va bene, indifferente. Un laboratorio a cielo aperto dove uscire per strada significa, soprattutto se sei bianco, sfidare un mondo ostile per definizione, pronto a schiacciarti in nome di una rivalsa sociale impossibile da esercitare nei piani più alti della società. I due si conoscono per strada. Dapprima si scoprono entrambi amanti di fumetti, poi di canne. La loro amicizia sfida le leggi della sopravvivenza urbana ma prosegue con alti e bassi mentre il tempo passa, i genitori invecchiano, le droghe invadono. La musica, altra grande protagonista, si trasforma come i vagoni del metro e i muri del quartiere, sempre più ricoperti di graffiti alla radio il funk va per la maggiore ma poi arrivano il rap e il punk e spazzano via tutto comprese le barriere tra musica bianca e musica nera Mingus e Dylan si incroceranno ancora a distanza di anni dopo aver vissuto due adolescenze faticose ma diverse per poi proseguire lungo strade completamente divergenti in un paesaggio americano sbiadito e rassegnato
1: Dylan Hebdus è una sorta di alter ego dell'autore Jonathan Leatham Rivive le sue memorie e affronta le prove della strada a cui è sottoposto quotidianamente con un senso di rassegnazione che però non sfocia mai nel vittimismo. La situazione è quella, se vuoi sopravvivere devi mimetizzarti, vedere tutto ma fare spesso finta di niente. Devi metterti qualche moneta in tasca e il dollaro di carta, quello buono infilato nei calzini, perché tanto già sai che qualcuno più forte o più bullo di te inizierà a chiederti se hai qualche spicciolo da imprestargli. E se non ce l'hai, finirai come minimo con un braccio stretto intorno al collo e gente che ti rovista nelle tasche. Negli anni 70 Brooklyn andava così. Mentre la colonna sonora di quei tempi rappresentava uno dei momenti più intensi, divertenti e creativi della musica moderna, da soul, jazz e R&B si passò al funk, all'esplosione della radio in FM, alle prime testimonianze di proto-rap che divenne poi protagonista negli anni a venire.
3: Insomma, un periodo veramente esaltante. Dean Street era un'isola nel tempo, la scuola lontana a milioni di chilometri, le madri che chiamavano a casa i figli, le luci interne dell'autobus accese proprio in quel momento, signore grasse che tornavano a casa dagli uffici dell'assessorato all'istruzione in Livingston Street le loro forme stanche simili a denti neri dentro la bocca illuminata dell'autobus. Marilla che passava un milione di volte cantando «It's true, ha, huh? sometimes you really do abuse me, you get me in a crowd of high-crass people, then you act real rude to me». La luce che svanisce ansiosamente, le luci dei lampioni ronzanti all'accensione, i loro pali arcuati decorati da impronte di scarpe da ginnastica a forma di boomerang, E Mingus Rude, che diceva in un pomeriggio agli sgoccioli, senza scollare gli occhi da una vignetta di Marvel's Greatest Comics, in cui Mr. Fantastic si era trasformato in una sfera grande quanto una palla da baseball, con la faccia minuscola su cui si intravedeva l'indizio inconfondibile delle tempie ingrigite, reso con un dettaglio incredibile, per farsi sparare con un bazooka nella bocca vulnerabile di un altrimenti ostico robot alto 30 metri chiamato Tumazuma, il totem vivente... Tua madre se n'è andata? Sì, sono cazzi, ragazzo.
2: when I told us through I, I, I said, brother If you only knew you Wish that you were in my shoes You just keep on using me Until you use me up Until you use me up
1: divenne famoso nel 1971 con il singolo estratto dal suo primo album Just As I Am il brano era Ain't No Sunshine mentre nel 1972 era questa Use Me che abbiamo appena ascoltato, la canzone che forse qualcuno l'avrà riconosciuta è stata coverizzata, come si dice, magistralmente da Grace Jones nel suo album Night Clubbing, ma anche da Aja e addirittura da Mick Jagger tra i personaggi del racconto, del nostro racconto, ci sono due figure a loro modo fondamentali, quasi antitetiche, ma anche con molti punti in comune. Si tratta dei padri dei due protagonisti, Barrett Barretrude Jr. e Abraham Abduz. Il primo è stato il cantante dell'immaginario gruppo Soul dei Distinctions, formazione che ha avuto un suo momento di grande successo ma poi è stata dimenticata abbastanza in fretta. La sua casa è piena di vinili, e memorabilia dei tempi d'oro, sostanzialmente Barrett Rudd passa il tempo in casa vivendo di diritti d'autore e fumando marijuana che tiene in frigorifero assieme alle immancabili birre. Il padre di Dylan invece, Abraham, disegna le copertine in una collana di libri di fantascienza e passa tutto il tempo che, ma che avanza, tutto il resto del suo tempo, a colorare a pennello i fotogrammi di un suo film che prima o poi spera di far uscire. Un punto in comune a entrambi è che sono stati abbandonati dalle rispettive mogli. Le madri dei ragazzi hanno fatto perdere le loro tracce e sono presenti e determinanti nel romanzo esclusivamente in funzione della loro assenza. Intanto i minini che girano sul piatto di Barrett Ruth Jr. diventano ogni giorno più
3: importanti. Era assolutamente possibile che una canzone ti distruggesse la vita. Sì, la rovina musicale poteva piombare su un essere umano solitario e schiacciarlo come un insetto. La canzone, quella canzone, era mandata da chissà dove a stanarti, a tormentare la crosta di tutta la tua esistenza. Quella canzone era il tuo merdoso destino personale, manifesto come un brano pop trasmesso da tutte le radio. Come minimo, quella canzone era la colonna sonora della tua distruzione, il tema. I tuoi giorni si riducevano a un montaggio ridotto al battito del suo campanaccio, l'inesorabile linea di basso slappato e una voce cruda, una specie di ghigno cantato circondato da gemiti di piacere. Il balbettio e lo sgorgare di cosa? Basso tuba? Corno francese? Chitarra ritmica e tromba dalla tonalità beffarda? Il cantante avrebbe anche potuto puntarti una pistola alla testa. Come potevano aver lasciato che accadesse? Come potevano aver lasciato che accadesse alla radio? Quella canzone dovrebbe essere messa fuori legge. Non era razzista. Non riuscirai mai a dimostrarlo, non ci provare nemmeno. Quanto piuttosto contro di te.
1: Siamo nel 1976, quando Dylan Hebdus sta per iniziare la seconda media. C'è un pezzo, Play That Funky Music, dei Wild Cherry, che scala le classifiche e diventa il tormentone di quell'inverno. E non solo. Il gruppo era formato unicamente da bianchi, il nome Wild Cherry deriva da una scatola di pastiglie per la tosse che stava prendendo il cantante Rob Parissi e che scrisse il pezzo quasi per scherzo durante una delle serate della band infatti il pubblico di colore continuava a fare richieste tipo ehi voi ragazzi bianchi ci suonate un po' di musica funky insomma la frase fu appuntata su un foglietto e qualche giorno dopo il testo venne fuori da sé ma sentiamo come la racconta direttamente la voce di Jonathan Leatham il
0: cantante ha preso una scuola come potrebbe essere permesso come potrebbe essere permesso in illegale non era racista You'll never sort that one out. Don't even start. So much as (laughs) anti-you. Yes, they were dancing and singing and moving to the grooving. And and just when it hit me, somebody turned around and shouted.
1: I di Brooklyn, eh, i DJ mixano Brani Funk e ci parlano sopra. L'hip hop inizia a diffondersi nei raduni spontanei, fuori dalle discoteche ufficiali e Grandmaster Flowers è stata una delle figure più importanti di quella nuova scena della musica nera americana. Riconosciuto come fonte di ispirazione da DJ come Grandmaster Flash o Africa Bambata. Come molti coetanei della sua generazione si perderà nel mondo della droga e morirà nel
2: 1992. On your mind, eh? With
0: the boys...
2: Intanto la storia di
1: Dylan Hebdus e Mingus Roode va avanti con nuove amicizie ovviamente poco raccomandabili. Mingus si dà ai graffiti e il suo tag, Doze, inizia ad apparire su tutti i muri del quartiere, come una rivendicazione di militanza e appartenenza di autori invisibili ma nello stesso tempo onnipresenti. La città è loro, soprattutto di notte, ragazzi in grado di creare una nuova arte underground con le bombolette di vernice spray e realizzare graffiti nei posti più impensabili della città senza farsi mai beccare praticamente degli eroi e Brooklyn vive tuttora dei colori e delle immagini ereditati da quei pionieri della street art. Sono gli stessi anni in cui sui muri di New York appare anche un certo Jean-Michel Basquiat che all'epoca si firma Samo, cioè Same Old
3: Shit. Quando la porta in cima alla veranda di Barrett Hood si aprì, fu come un giornale della domenica spalancato alle pagine da ridere. Quelle figure si riversarono fuori una dopo l'altra. Papponi da cartone animato, i cattivi di Batman, enormi deficienti mercuriali impossibili da fermare con lo sguardo. The Funk Mob, la mafia del funk, cantanti, musicisti e quel che passava per un entourage, un paio di gallinelle schizzatissime. Si erano fermati da Barrett Rude Jr. mentre andavano a una comparsata promozionale al Fulton Mall e in uniforme da grande cerimonia. Piume color malva, occhiali dalla montatura a stella, spalline imbottite a foglia d'argento, copricapo a forma di fulmini, stivali d'astronauta, zeppe da 20 cm, barbette alla Tutankhamon, tutto quel che serve. E ruppero dalla casa rumorosi e felici, muovendosi con grazia buffonesca un fotogramma alla Ralph Bakshi en plein air eccitati per l'ospitalità e per la cocaina di Barrett Roode, entrambe polverizzate e ridotte ai minimi termini anche questa visione svaporò alla svelta dopo che ognuno dei membri della banda ebbe salutato con un 5 Barrett Roode, che era lì con il suo accappatoio da pugile e i pantaloncini di raso sulla porta di casa per tornare a infilarsi sul sedile posteriore di quel pozzo senza fondo
1: Maxine Nightingale era una giovane cantante di soul che aveva lavorato nel musical Hair come riserva nel ruolo di Sheila, poi si era trasferita in Germania e successivamente a Londra lavorando negli studi come turnista. Quando le fu proposto di cantare Right Back Where We Started From, scritta apposta per lei da J. Vincent Edwards, Fece parecchie storie, non era entusiasta, non le andava la tonalità scelta, voleva cantare sotto pseudonimo e fu convinta, a fatica, ad accettare delle royalties sulla vendita del brano piuttosto che una paga di 45 dollari per la session. Il singolo, uscito nel 1975, in breve divenne un enorme successo vendendo milioni di copie. della storia di Mingus Rude e Dylan Hebdus si avverte un progressivo distacco tra i due amici. Il primo ha preso una piega decisamente brutta, non frequenta più la scuola, è perennemente fumato ed è passato dal consumare le scorte di Maria del padre alla cocaina, sempre del padre, e al crack. Se la fa con uno dei più accaniti teppistelli del quartiere, Robert Woolfolk, e con un altro coetaneo bianco, Arthur Lomb, tendenzialmente sfigatino. Non mancano comunque le surreali uscite notturne, con tanto di mantello di Iron Man, il supereroe inventato da Dylan e interpretato da Mingus, che ha l'obiettivo di combattere il crimine e ripulire le strade del quartiere. Non si sa bene da cosa a questo punto. Le avventure si limiteranno ad alcuni maldestri tentativi, per nulla sostenuti dai poteri dell'anello magico regalato a Dylan da un barbone, un certo Aaron X. Doyle, poco prima di morire, in seguito a una rovinosa caduta da chissà dove. La vita del quartiere comunque sta sempre più stretta al ragazzo bianco che riesce a entrare in un prestigioso college, cambia aria insomma, e anche la musica subisce una nuova trasformazione. Infatti arriva il punk che rompe con una potenza devastante segnando in maniera indelebile la generazione dei
3: teenagers dell'epoca. Un barcone grugnì giù ai dock con un enorme graffito di strike a tre colori su un fianco, un'opera davvero potente. Restò seduto a lungo a cantare fra sé canzoni dei Clash, I'm so bored with the USA, Julie's and the drug squad, dischi che non aveva mai fatto sentire a Mingus Rude, perché in Dean Street lo imbarazzavano, perché non sapeva come fare. Poi talking heads, find myself, find myself a city to live in, Restò lì seduto a misurare i grattacieli fra le sbarre e quando si fu stancato il sole era tramontato e sbirciava con i raggi arancioni succhiusi tra le torri e i ponti. La luce di miele si avvampò e si fece poco a poco più spenta e Dylan si era perso la cena di Abraham. Era rimasto lì seduto tutto il giorno. Le scene punk e new wave new
1: yorkesi ora hanno un club di riferimento un tempio eletto, che si chiama CBGBs. Si trova sulla Bowery, nella Lower East Side di Manhattan, e non è altro che una specie di tunnel stretto e angusto in cui però suonano tutti i gruppi che hanno poi scritto pagine eh, indelebili nella storia della musica a cavallo tra i 70 e gli 80. Possono essere i Ramonsi, i Blondi di Debbie Harry, Television di Tom Verlaine, Pathy Smith, uh, Mick Deville, i Fleshtons. Il CBGBs, chiuderà nel 2006 dopo una lunga vertenza con i proprietari dell'immobile e il titolare, Hilly Crystal, recupera tutto l'arredamento possibile per cercare di riaprire il locale a Las Vegas, purtroppo senza riuscirci, in quanto muore l'anno successivo. Tra le band di fama mondiale uscite da quel bugigattolo ci sono anche i Talking Heads e questa è Cities tratta dall'album Fear of Music del 1979. Devo trovarmi una città in cui vivere, urlava il nervosissimo David Byrne, citato da Jonathan Ledham nel suo romanzo La fortezza di solitudine, assieme a tantissimi altri brani, artisti che, nascosti tra le righe, potrebbero formare una vera e propria discografia letteraria dello scrittore newyorchese. Abbiamo sentito che la musica funk la fa da padrone, ma la playlist completa, che considera artisti estremamente diversi tra loro, eh, annovera anche altri personaggi tipo Brian Eno, i Genesis, Elvis Presley, Ian Dury. Il giovane Dylan Neptus, crescendo, intraprende una carriera come giornalista musicale e questo escamotage aiuta ancora di più l'autore a sguazzare nel mondo della discografia, lasciando trasparire una passione che va ben oltre le esigenze
3: letterarie. Rick Rubin mise delle chitarre in un rap e MTV portò il rap in televisione il suo gruppo, il Run DMC ebbe il suo massimo successo con una cover di Walk This Way degli Aerosmith in cui gli Aerosmith stessi erano stati coinvolti per fare i cori dato che i rapper non cantavano la cocaina si biforcò e i neri vennero premiati con il crack beneficiario della migliore campagna di marketing dai tempi dell'LSD dell'Ayatollah Khomeini
1: Dylan va a trovare Mingus in prigione e i due si incontrano per un'ultima volta. Il primo decisamente disilluso dalla società in cui cerca di restare a galla e l'altro fedele ai suoi principi ma in uno stato di prostrazione fisica e mentale da cui sembra non vi sia possibilità di riscatto. Dylan poi si spinge ancora sulle tracce della madre, ormai morta, ma riesce a percepire solo riverberi lontani di quella presenza assenza, tracce di passaggi sbiaditi, nulla che cambi la sua disillusione cosmica. E con questo perfetto finale da romanzo americano termina anche il nostro viaggio letterario musicale attraverso gli anni 70 e 80. Potete ascoltare il podcast di tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app raiplayradio.it. Da Luca Morino è tutto. Ciao.